0: Bíblia aberta, Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, nós estamos reforçando aqui, que toda a igreja do Senhor precisa estar bem firmada nesses últimos dias, na doutrina da igreja, entender como nós devemos estar lendo a Bíblia, né? existe uma sequência na revelação bíblica. E é importante que você saiba se situar como filho de Deus, como um cristão que está hoje na nova aliança. E eu quero começar pedindo a você que abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, versículo 16... Ah, eu estou vendo aqui Nazaré, indo para Nazaré. Quero lembrar, os irmãos, nós já temos o folder pronto e toda a, a viagem já descrita. De, de nesse folder, quem tiver interesse no dia 8 de maio até o dia 20, nós estaremos fazendo uma viagem em Israel, levando um grupo aqui da comunidade. Se você tiver interesse, é só procurar a nossa irmã, fique de pé, Ana. Nossa irmã Ana Paula. E aqui tem a a chamada e temos também o folder para você você ter mais informações. Bom, capítulo 4, versículo 16 de Lucas nos diz o seguinte, indo para Nazaré, onde fora criado. Foi ali que Jesus foi criado, numa cidade ao norte de Israel, embora ele tenha nascido no sul, na cidade de Belém. né? Então ele foi num sábado para a sinagoga, Segundo o costume, todos sábados os judeus normalmente se reúnem nas sinagogas, né? levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, nós temos aprendido aqui a respeito da antiga e da nova aliança, a antiga aliança é a aliança que foi feita ali, através da lei, Moisés deu ao povo de Israel, Jesus quando chega, manifesta, né? É, se manifesta aqui nesta terra, nós vimos também que ele faz essa transição para um novo momento, Momento este que nós já vimos pelo profeta Isaías, que era lido nas sinagogas, né? Jesus agora, lendo o capítulo 61, uma parte apenas do capítulo, ele não fala, não lê tudo, ele mostra, então, que um momento que estava profetizado, naquela hora estava se cumprindo. E você presta atenção no que estava se cumprindo, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar e e pregar o ano aceitável do Senhor. E assentou-se e disse para os que estavam ali, hoje está se cumprindo essa palavra. Não houve nenhum alarde, eles não ficaram assim, a Bíblia não fala, de nada muito especial. Jesus estava ali na cidade onde ele fora criado, Nazaré, provavelmente pessoas que estavam ali eram conhecidos dele, da família dele. E ele disse que um novo momento estava acontecendo ali. João capítulo 4. Nós vamos naquele texto que é tão conhecido, fala sobre adoração, né? quando Jesus encontra a mulher samaritana. E eu quero te lembrar sempre, nós nos ajuntamos aqui aos domingos para trazer adoração ao Senhor. O culto, propriamente dito, já terminou. Ele começou com os cânticos, com as orações os louvores a Deus, continuou aqui, quando nós apresentamos também ofertas, dízimos continuou quando nós família em torno da mesa, comemos do pão, e tomamos do vinho, cultuamos, trouxemos diante do Senhor, e oferecemos a Ele, honra, glória, que é devido somente a Ele, vocês estão entendendo isso irmãos, agora você está sendo servido, Agora você está recebendo a palavra. Agora você é que está no foco. Enquanto nós, como igreja, não situarmos o nosso Deus acima de todas as coisas, nós não vamos entender a adoração. E vamos continuar sempre numa condição daqueles que só recebem, recebem, estão sempre buscando alguma coisa. Já passou o tempo da nossa infância. Quando nós somos crianças, nós precisamos de alguém nos alimentando o tempo todo. Mas quando você chega aí, numa idade mais avançadinha, você vai na cozinha, abre a geladeira, você está com fome, você come alguma coisa, se alguém não está lá resolvendo a situação no sentido das suas necessidades, você mesmo se resolve, não é mesmo? Então nós vamos deixar de ser crianças. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que nós somos adoradores. A nós nos foi dado o privilégio de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos o que oferecer a Deus. Aliás, você não tem mais nada para dar para Ele, a não ser adoração. Nós precisamos entender isso. Eu me reúno com a igreja para adorar a Deus. Amém, irmãos? isso aqui é sobremesa, isso aqui é, é a continuação, não é? quando a gente compartilha a palavra, quando você ouve os testemunhos, quando os irmãos edificam uns aos outros aqui por aquelas coisas que o Senhor já tem trazido na sua vida, mas eu estou falando isso tudo porque nós precisamos sempre pontuar isso, primeiro Senhor, primeiro Senhor, eu tenho que reconhecer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você já leu isso na Bíblia, não leu? Não vai te faltar nada, porque a presença dEle enche tudo. Você pode estar na maior necessidade. Se você entra na presença do Senhor, a necessidade desaparece. desaparece. Ela não faz mais sentido, por causa da presença de Deus. É isso que o salmista está falando. O Senhor é o meu pastor, por isso eu tenho tudo. Eu já tenho tudo. Irmãos, vamos entendendo estas coisas. E à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos entender também que é um privilégio sair da minha casa, reunir com a igreja, para celebrar esse Deus maravilhoso que nos criou, desceu do céu, se tornou gente como você, criatura, e ofereceu seu sangue ali na cruz, sozinho, para que você pudesse hoje ter a bendita salvação. E é isso que ele veio fazer. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir que eu li. O Senhor me ungiu. Eu estou trazendo boas novas para os pobres, libertação para os cativos, restauração de vista aos cegos, e eu vou pôr em liberdade os oprimidos. Mas o pessoal não vibrou, não. Não saiu pulando, falando para todo mundo, não. Porque eles não estavam aguardando este Jesus. Eles estavam aguardando apenas o filho de Davi vamos continuar no capítulo 4 mulher samaritana João 4 4, versículo 6 estava ali a fonte de Jacó, Jesus já cansado da viagem, assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos replicou-lhe Jesus, mulher se você soubesse o dom de Deus, conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água dá-me de beber você queria pedir para ele água e ele te daria água viva respondeu ela senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo onde pois tem tem água viva és tu porventura maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem assim os seus filhos, o seu gado disse-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, a mulher então disse a Jesus, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido, disse-lhe Jesus, é, você falou certo, não tenho marido, você já teve cinco, o que você tem agora não é seu marido, a mulher então disse, vejo que tu és profeta, os nossos pais adoraram neste monte, vós judeus dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, hoje a partir das 10 horas, estávamos aqui reunidos adorando a Deus, você não estava em Jerusalém adorando a Deus? Você estava na jornalista de Jaume Andrade, 1350, junto com vários outros irmãos dessa cidade, adorando a Deus, Jesus está falando a respeito de um momento novo, Jesus está falando a respeito de uma hora nova que está surgindo, Jesus, quando fecha ali o livro de Isaías, fala, hoje se cumpriu, é porque alguma coisa nova está sendo manifestada. Não da forma como vocês aguardavam, não da maneira como vocês estavam querendo. Exatamente. Vamos agora para o capítulo 9 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vocês não podem pegar alguma coisa nova e colocá-la dentro de alguma coisa antiga, velha. No caso, o vinho, Jesus estava explicando. Você não pode pegar um pano novo para remendar uma roupa velha. Isso não dá certo. Jesus está explicando isso. E na sequência, no capítulo 10, você venha comigo. Hoje à noite nós vamos estar espero concluindo o estudo de profecias bíblicas, vamos estar falando na última metade do livro do Apocalipse. E ali no livro do Apocalipse fala, no capítulo 7, no capítulo 14, a respeito dessa turma que nós vamos ver aqui. No capítulo 10, Mateus 10. A estes doze, os discípulos, né, enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, você sabe o que é gentio? Sabe, né? Não? Gentio é todo aquele que não é judeu. Logo ficou fácil de entender, né? Então nós somos o que? Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Você já viu lá que o samaritano também não dá bem com o judeu, embora eles estivessem dentro da terra de Israel mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguir, despregai que está próximo o reino dos céus. Vocês vão agora, dois a dois, procurar as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas, e à medida que vocês forem andando, visitando essas cidades, vocês preguem ali que está próximo o reino dos céus. Juntamente com isso, vocês curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, espilam os demônios, né? É espilam? expelem, expelem os demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês, então, vão estar dando. Pois bem, eles foram fizeram assim, capítulo 10, Jesus está explicando a respeito, né? está tudo junto aí no capítulo 10, sobre esse momento, e ele fala aqui do verso, na sequência aí vocês vão ver do verso 20, em diante, aliás, não vou ter que ser um pouquinho antes, vamos ler do verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Uma observação, não aconteceu nada disso com esses doze aqui não, viu, gente? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios também. Vocês vão dar testemunho para os gentios também. E quando vos entregarem, vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar, porque naquela hora vos terá, será concedido que a vez de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Isso não aconteceu naquele momento que os doze foram enviados. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e um pai o filho, filhos haverá que se levantarão, contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo quando, porém, vos perseguirem uma cidade, fujam para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vocês não terão terminado de alcançar todas as cidades de Israel, quer dizer, isso vai ser rápido, porque Israel é pequeno, e eu já vou vou estar voltando aqui. Interessante, Jesus envia os dois, os os doze, né? de dois em dois, vocês vão e vão pregar que está próximo o Reino dos Céus vocês têm autoridade sobre os demônios, vocês vão expulsar o demônio, vão curar enfermo, e vão aí pregando. E dentro desse ensinamento, Jesus fala assim, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, só haverá perseguição, e conta essa situação assim, tão difícil que eles estariam vivenciando, e termina dizendo, eu já voltei, antes que vocês cumpram essa tarefa completamente. Estranho, não é mesmo? Não aconteceu essas coisas com os dois, irmãos? Então, elas estão ainda por (risos) Por acontecer. No capítulo 10, vocês estão observando, vocês não vão, a não ser para as ovelhas cativas de Israel, vocês não vão pregar para os gentios. Vocês vão pregar apenas para Israel e o que vocês vão pregar é o seguinte, está próximo o reino dos céus. Bom, irmãos, nós vamos agora para o capítulo 15 de 1, Coríntios. Aqui está simplificado, Paulo nos dá, de uma forma assim, bem simples, o Evangelho. Que nós precisamos, claro, pregar e testemunhar. Capítulo 15, verso 3. Primeiro aos Coríntios. E aqui está escrito o seguinte. Antes de tudo... Entreguei para vocês o que também recebi. Isto, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Verso 1. Irmãos, Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também vocês são salvos se retiverem a palavra como eu preguei para vocês, a menos que tenha escrito em vão, o que não é possível. né? Quem crescerá salvo. Então eu entreguei para vocês o que eu recebi e o que eu entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, ponto final. Nós temos aqui, informado aos irmãos, que o período dos Evangelhos que mostram a, a, a Jesus aqui na Terra, é exatamente a transferência da antiga aliança para a nova aliança, Jesus faz essa transição. E nós estamos na nova aliança, nós não estamos na antiga aliança. E você precisa entender muito bem isso, porque uma coisa é a forma de caminhar na antiga aliança e outra coisa é a forma de caminhar na nova aliança. Jesus disse para a mulher samaritana, chegou a hora, né? Agora não precisa adorar só em Jerusalém, porque os judeus estão certos, é em Jerusalém mesmo. A antiga aliança determinava, definia que o lugar de adoração era Jerusalém. Mas na nova aliança não, alguma coisa está mudando. Mas por que, que eles não celebraram quando Jesus falou, cumpriu-se agora esta profecia de Isaías 61? Não. E se assentou, porque eles não estavam esperando que o Messias viesse com esta mensagem para eles. Eles estavam esperando o filho de Davi. Eles estavam esperando o reino, o reino de Davi. E a pregação que Jesus trouxe, mostrando ali naquele momento, estava diferente, estava diferente. E eu quero mostrar para vocês que estava diferente, porque você está com a Bíblia na mão aí, e eu te pergunto, o que que os doze pregaram? Quando eles saíram dois a dois, o que que eles pregaram? O quê? Está próximo o reino. Foi isso que Jesus mandou falar. Para eles pregaram. Mas quando... Paulo está falando do Evangelho que ele pregou, vocês estão vendo que estava diferente? diferente não está falando nada disso aqui, aqui em capítulo 15, versículo 3, 4, está falando que o evangelho é isso, morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, é isto que nós pregamos, esta é a nova aliança. Este é o evangelho que você e eu temos que pregar. Não é o evangelho para os judeus objetivamente. Quando Jesus disse, vocês vão às ovelhas cativas da casa de Israel. E Jesus continuou dizendo para eles que isso estaria acontecendo em situações dificílimas. Mas que eles deveriam perseverar. Irmãos, o apóstolo Paulo nos explica isso. Nós estamos numa nova aliança não podemos desprezar Israel, porque vai chegar um momento em que eles vão se converter, vão entender que o Messias que eles esperavam, o filho de Davi, é o mesmo que primeiro deveria chegar para tirar os pecados da nação. Veio para os seus e os seus, mas a todos quantos receberam, serem feitos filhos de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a palavra do Evangelho que hoje nós pregamos, não era a mesma quando os doze saíram enviados por Jesus para pregar. Naquele momento com a mulher samaritana ficou muito claro isso. Realmente os judeus estão fazendo de acordo com o que está lá atrás na velha aliança, mas está chegando uma nova aliança. E a minha função nessa nova aliança agora, é remover os pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O Messias estava chegando, Messias que ele era, sim, ele era o Messias. Ele falou claramente, ele é o filho de Davi, ele nasceu da descendência de Davi, nasceu na cidade de Davi, embora tenha sido criado em Nazaré, lá no norte de Israel. Ele preenche todos aqueles requisitos que os profetas disseram a respeito do Messias que viria, mas ele não chegou montando num cavalo branco, descendo do Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, aclamado por toda a nação. O filho de Davi chegou, o nosso Messias está agora chegando para assumir o seu trono. Não. Ele desceu ali montado no jumentinho. Vai, vem o teu rei. O profeta falava, montado no jumentinho, humilde. E o preço que vocês estão dando por ele são 30 moedas de prato. Foi rejeitado. Um homem de dores. Olhávamos para ele e falávamos assim, nossa, isso aí é um desgraçado. Olha o que está acontecendo com ele. Não. Mas eles não sabiam que toda aquela desgraça era a desgraça deles mesmos que estava sendo carregada pelo Cordeiro de Deus. Irmãos, de Israel precisa do templo. E quando o templo estiver lá erguido, eles vão sacrificar animais. Se a igreja ainda estiver por aqui, você vai para lá sacrificar animal lá? Por quê? Você está na nova aliança. Muito bem, você está na nova aliança. E na nova aliança você sabe quem que é o cordeiro. Que tira definitivamente os nossos pecados. Não é um rito apenas que nós temos que fazer, porque os nossos antepassados fizeram, e é certo fazer assim. Não, não. Hoje eu sei que aquele cordeiro que eles levavam lá, na antiga aliança, era a sombra de uma realidade que hoje eu tenho ela dentro de mim. Irmãos, isso foi o que abalou o mundo naquela época, porque todos os apóstolos eram judeus. E você pode verificar que Jesus, aqui no capítulo 10, versículo 5, está falando, não tomeis o caminho dos gentios, não vai lá para fora de Israel. Atos capítulo 1. Jesus morreu e ressuscitou. Uma realidade surpreendente aconteceu. Então os discípulos, juntos com Jesus, naquele momento em que Ele vai voltar para os céus, versículo 6, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não, não. Mas como não? Deve ser, ué. O Senhor é o Messias, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Tu és, tu és o filho do Deus vivo. Irmãos, Israel entende o Messias como filho de Davi. E a igreja entende Jesus como filho do Deus Altíssimo. Presta atenção nessa diferença. Para nós, gentios, o fato dele ser filho de Davi faz diferença. Nenhuma. Ou faz? Nós esperávamos algum Messias? Dentro das nações havia aquela expectativa de que lá da da, da família, lá dos dos descendentes de Abraão, no caso de Jacó, ia sair uma pessoa especial que nós estávamos aguardando? Não, nem tinha conhecimento disso. E como nós vimos aqui, já explicamos claramente, os próprios discípulos de Jesus não entendiam esta mudança da antiga para a nova aliança. Eles chegaram para Jesus no final de tudo, agora vai começar o reino. Jesus então disse para eles que não, mas já havia dito antes que fosse para a cruz, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, que vocês não podem podem alcançar agora, mas o Espírito que eu vou enviar, ele vai explicar essas coisas para vocês, repito aqui meus irmãos, Jesus aqui junto com os discípulos, disse para eles, o que vocês vão fazer nesse momento, nessa transição que está acontecendo, da antiga para a nova aliança, é alguma coisa que vocês não podiam fazer, anteriormente, porque o que vocês estariam dizendo, Não cabe agora dizer mais. Eu mandei vocês dois a dois para os judeus, dizendo que está próximo o reino. Veio para os seus, os seus não receberam. Mas agora, está diferente. Agora eu vou mandar vocês para os gentios. Eu vou mandar vocês para o mundo inteiro. Olha aqui. Versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mudou tudo, irmãos, mudou? Ou não? Mudou. Por quê? Porque agora vocês estão já na nova aliança. E a nova aliança não está circunscrita a Israel. Você precisa entender isso hoje, meu irmão. Você precisa entender isso agora, meu irmão. Para você não ficar fazendo um retorno e voltando para a antiga aliança. Achando que lá é que realmente estão as revelações finais do Senhor. Não estão. Jesus disse, Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ah, lá na lei fala que pode, pode divorciar, mas presta atenção, tem alguma coisa que vocês não estão entendendo aí. Volta lá no princípio. Meus irmãos, Jesus fez correções. Correções estas que nós temos que colocar entre aspas, não porque ele deu alguma coisa distorcida para o povo de Israel, mas a capacidade do povo para absorver aquilo que Deus tinha para eles era muito curta. E como o apóstolo Paulo explica, a lei foi dada para segurar o povo dentro de uma estrada que o final dela dava no Cordeiro de Deus, Jesus. O fim da lei é Cristo. A antiga aliança terminou ali. Começou uma nova. Porque essa antiga, o objetivo dela é mostrar aquilo que mais tarde vocês receberiam. E isto de uma forma permanente por isso agora o Senhor Jesus está falando, vocês têm que ir agora, é para o mundo inteiro. Mas como eu disse, irmãos, isso era uma coisa muito difícil para os judeus, cristãos, apóstolos, entenderem ainda. Você vai, quando anda no livro de Atos, você vai vendo que a compreensão deles, quando Jesus disse, Jerusalém, judeia Samaria e até os confins da terra, era que, na verdade, eles deveriam ir a estas nações, procurando os judeus que na sinagoga se reuniam e dizer a estes judeus, o nosso Messias chegou, ele se chama Jesus e ressuscitou dentre os mortos, este é aquele que Israel aguardava. Era a compreensão dos próprios discípulos. Não estava incluído você e eu, nós não estávamos incluídos, Irmãos, é só você ler o livro de Atos. E você precisa entender que esta mensagem alcança todos nós, se o apóstolo Paulo se posiciona de uma forma segura diante dos judaizantes, diante daqueles que se diziam cristãos, mas que queriam obrigar aqueles que não eram judeus a cumprir toda a lei, a circuncidar, a guardar todas as festas, dias e todas aquelas prescrições dos 630 mandamentos que eles observavam. E o apóstolo Paulo falou, e Pedro também disse, nós não vamos pegar aquilo que os nossos próprios pais não deram conta de carregar e enfiar nas costas desses que estão chegando agora, conhecendo a liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós dizemos liberdade, tem alguns que pensam que a vida do cristão agora está toda livre e solta. Totalmente. No sentido de que qualquer coisa nós podemos fazer, nós já estamos salvos mesmo, que a graça já foi manifestada. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que um, o sintoma de uma graça realmente recebida é uma vida transformada. E essa vida transformada não tem apetite para coisas que não são as coisas relativas à vontade de Deus. Então não precisamos brigar por causa disso, não. Todas as coisas não são lícitas de fato, mas nem todas nos convêm. Você está livre, irmão. Glória a Deus. O sangue do cordeiro, se você se arrependeu e confessou a Jesus com o coração e com a sua boca, como Senhor seu, você vai entrar pelas portas da cidade celestial. A lei veio por Moisés, mas a graça e graça sobre graça veio através de Jesus. Este é o evangelho que Paulo pregava, não é mesmo? Este é o evangelho que Pedro pregava, este evangelho tira o judeu de toda essa religiosidade dele e o transfere para um espaço novo, quando ele confessa que esse Messias que ele espera é realmente o filho do Deus vivo e não somente o descendente de Davi prometido como rei de Israel. E o gentio, nós, perdido no mundo, sem nada, informação nenhuma. Alguém chega e começa a falar a respeito de uma pessoa que morreu na cruz e ressuscitou. Re, repita comigo, ressuscitou. ressuscitou. Dentre os mortos. Aí que está a chave, irmãos. Aí que está a chave. É muito fácil você pregar para o judeu até esse ponto. Ele vai conversar com você até esse ponto. Mas quando você falar que ele ressuscitou dentre os mortos, ele puxa o freio de mão. Quando o apóstolo ia, abra sua Bíblia, capítulo 14, 13, desculpe, de Atos, ele ia para as sinagogas. Essa sinagoga estava lá na Turquia, tá? numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé eles chegaram lá, entraram na sinagoga, e Paulo começou a pregar. Capítulo 13, versículo 15. Depois da leitura da lei dos profetas, é o que acontece na sinagoga, né? eles leem, depois explicam, os chefes da sinagoga mandaram dizer a Paulo, a Barnabé e Paulo, irmãos, que estavam visitando, né? eram judeus também, estavam lá na sinagoga, na cidade de Antioquia, da Pisídia se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. Aí o Paulo levantou, fazendo com a mão um sinal de silêncio, ele gostava de fazer isso, ele fazia assim, o pessoal, varões israelitas, e vós outros também, que temeis a Deus, ouvi. Ele começa, como Estevão fez também, fazer um, mostrando o conhecimento que ele já tinha, ele não era uma pessoa neófita, né? ele contou lá a história de Israel versículo 22, tendo Deus tirado, este, levantou-lhes um rei, tirou Saul, levantou o um rei, que é o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pois bem, da descendência desse Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. João, que é o João Batista, primeiro, é... Havendo João I, né, que era o João Batista, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Chegou João Batista falando, arrepende gente, porque a salvação está chegando. Mas, ao completar João sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então Paulo foi contando a história deles, recente também, do que tinha acontecido em Israel. Irmãos, descendência de Abraão judeus, né? vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinamentos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Há uma coisa nova está acontecendo, gente. Uma coisa maravilhosa está acontecendo. E a pregação é essa. Este Messias que nós esperamos, o Deus, como filho de Davi, ele é mais do que filho de Davi. Ele é o filho do Deus Altíssimo e ele se manifestou como aquele cordeiro que nós sacrificamos lá dentro do templo, no lugar, no nosso lugar para é, cobrir os nossos pecados. Mas agora veio definitivamente o Filho de Deus. Então, irmãos, o que essa pregação nos mostra é que se você não tiver este Jesus, não apenas como filho de Davi, mas também como filho de Deus, esse Jesus é insuficiente para salvar você. se este Jesus que nós pregamos não ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ele não dá conta de salvar você também não. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo você tem esse Jesus ressurreto dentro da sua vida, você crê nele de fato, você é uma testemunha dele, você é a testemunha dele, ocupe o seu espaço, nós ocupamos o nosso espaço na profissão que nós temos, nós ocupamos o nosso espaço no lugar onde nós estamos convivendo, como indivíduo, como cidadão, com gente que afinal de contas, não me despreza não, (risos) é o Todos nós queremos né? ser vistos, respeitados, ter o nosso espaço no meio das pessoas. Mas você sabia que é, você deveria entender que você é uma testemunha de Deus no seu espaço? Testemunha, vós sois minhas testemunhas. Só pode ser testemunha quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Só pode ser testemunha quem realmente teve essa experiência com o Espírito Santo que tirou você daquela situação de ignorância a respeito de Deus, tirou você daquela condição de apenas uma pessoa que cumpria rituais religiosos, para uma conexão e um relacionamento direto com Deus, porque o véu foi rasgado, o judeu não podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, no templo, não podia, mas nós podemos, o Cordeiro de Deus rasgou o véu, você é uma testemunha dele, Nós somos suas testemunhas. Irmãos, preste atenção no que nós estamos falando. O que que você está fazendo com essa responsabilidade no, no espaço que você ocupa? Você o ocupa como uma testemunha de Jesus? Testemunha não é ficar falando o tempo todo, não é vivendo, é falando, é convivendo e dando esse testemunho de que você tem em Jesus. O Filho do Deus vivo, aquele que te perdoou os pecados e te prometeu, Né? uma herança maravilhosa nos céus. Estas coisas todas precisam estar claras para nós. O evangelho que nós pregamos hoje, que a igreja prega, sendo gentio ou sendo judeu, é a mesma mensagem. Crê no Senhor Jesus, e você vai ser salvo, você e a tua família. A mensagem do reino, Prometido para Israel, continua, meus irmãos, depois que a nossa história sair daqui. Ou melhor, depois que a igreja sair daqui, terminando a nossa história. Romanos, capítulo 11. Então, aquele capítulo 10 de Mateus que nós lemos, aquilo que Jesus mandou que eles fizessem, está valendo? Está valendo, sim. Mas nós não estamos num novo momento? Estamos também, Mas só que esse momento termina, porque esse é um período de tempo que Deus, na sua autoridade, separou para que todas as nações fossem alcançadas. Mas depois que isto acontecer, que a plenitude dos gentios acontecer, Deus vai continuar com aquela mensagem que Jesus enviou os doze, E essa mensagem vai percorrer Israel, e o mundo vai ouvir essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, o reino de Davi, que virá e será implantado sobre a terra. Então você venha comigo aí, Romanos capítulo 11, versículo 25, Jesus falando para os irmãos em Roma, diz para eles, gentios, né? porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, pensando que não tem mais nada a ver com Israel, veio o endurecimento em parte de Israel para que haja entrado, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esta é a nossa hora, não é a hora de Israel judeu ou gentio que crê em Jesus, faz parte da igreja, este é o novo tempo, Esse é o mistério de Deus, que será arrebatado e tirado da terra, mas não precisamos ficar presumidos, em relação a Israel, pensando que Israel não tem mais nada a ver, tem tudo a ver, porque Jesus fala, antes que vocês alcancem todas as cidades de Israel, com esta mensagem do reino, eu já voltei, o reino continua sendo pregado, depois que a igreja sair daqui irmãos, mas antes que a igreja saia, o evangelho que você prega é diferente daquele evangelho do reino. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Amém. Levanta a mão assim para ver. Estão entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você não vai ser confundido não mesmo. Você não vai ser confundido. Jesus encravou na cruz todo escrito de dívida que tinha a seu respeito. Satanás está envergonhado hoje. E não se deixe julgar, como Paulo fala, Né? por alguém que se se veja assim, ou se coloque, né? querendo se colocar sobre nós como sendo uma pessoa inspirada, e falando uma coisa diferente dessa simplicidade que é o Evangelho. Querendo que nós façamos isso, façamos aquilo, que guarde isso, que guarde aquilo, e um monte de lei em cima da gente, joga isso fora. Jesus já quebrou com todas essas coisas. Hoje a lei que está dentro de você, ela é manifestada pelo Espírito Santo que vive em nós e no nosso meio. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da da carne. Só anda na presença, anda na comunhão, anda nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, e pode descansar na presença do Senhor, porque o mandamento de Cristo é muito simples, é um só depois que você aceita Jesus, é amar o seu irmão como ele ama você. Simplificou demais, vocês não acham? Este é o nosso evangelho. Você já estudou isso na primeira carta, segunda carta de João, terceira carta? Você já estudou isso no evangelho de João? Você está vendo isto? né? O próprio apóstolo Paulo falando. Este é o mandamento de Cristo, que nós ajudemos uns aos outros a carregar os seus fardos. Convivência nossa uns com os outros demonstra que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Então eu queria trazer essa palavra, completando o que nós falamos domingo passado, nós vamos estar neste semestre, provavelmente se não der tempo, a gente continua no segundo, não temos pressa, trazendo para vocês, irmãos, essa ênfase no conhecimento da doutrina da igreja, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, o que nós temos no Novo Testamento, você precisa conhecer o Novo Testamento. Nós não estamos tirando a antiga aliança porque ela tem o seu espaço e ela é o caminho para chegar na nova. Mas você não pode colocar a antiga no lugar da nova. Você precisa conhecer muito bem a nova. Você precisa conhecer a doutrina que está aqui nessas cartas escritas pelos apóstolos, porque é isso que o Espírito Santo de Deus trouxe a nós na sequência daquilo que Jesus falou. Ele vai falar, eu vou falar para ele e ele vai falar para vocês. E ele está vivo aqui no nosso meio. Ele vai continuar falando para você, para mim, para nós, e nós vamos entender que a igreja está progredindo, ela não está estagnada na história. Hoje Deus tem maravilhas para realizar, e vai continuar realizando mais ainda. Antes que a igreja saia da terra, nós vamos ver coisas maravilhosíssimas que Deus vai fazer através do seu Espírito no nosso meio, ainda. Mesmo porque esse tempo já está terminando, o tempo da igreja, pelo que nós estamos estudando e vendo. Mas, meus meus irmãos, só depois que a igreja sair daqui, é que esse evangelho do reino vai continuar sendo pregado. É que a nação de Israel vai voltar a ser uma referência de Deus na terra. E aí se manifestará o período daquele homem, que a Bíblia nos mostra, chamado anticristo, que será destruído na vinda do Senhor Jesus. E esta vinda, ela não é uma vinda apenas com seus anjos, ela é uma vinda com os seus eleitos. Amém? Amém. Amém. Que Deus te abençoe, com sua cabeça. Vamos orar aqui, agradecendo o Senhor. Pode ficar sentado nisso. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a palavra do Senhor está diante de nós e precisamos de entendimento e compreensão para não sermos confundidos, ó Deus, nesta hora de tantas vozes. Peço em nome de Jesus, mais uma vez, que a paz do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Para a gente não ficar como barata tonta correndo de um lado para o outro, não, Senhor. A tua palavra nos ensina que o Espírito Santo que está em nós, a tua unção, ela nos ensina que cada um de nós busque, Senhor, esta água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana, E o Senhor disse que todo aquele que tiver sede, peça que o Senhor vai dar liberalmente, que nós venhamos a ser encharcados com a presença do Senhor, com essa unção celestial, para que não sejamos também, ó Deus, confundidos nessa hora mas te pedimos que no nosso dia a dia, nas questões cotidianas e corriqueiras da nossa vida, o Senhor esteja como aquele que nos conduz, que nos guia, porque o Senhor é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. E temos aprendido que sem o Senhor nós não podemos fazer nada que realmente perdure ou que tenha sentido eterno, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esses momentos. Abençoa os teus filhos que se reúnem neste lugar e nessa cidade, sobre toda a terra, e ó Espírito Santo de Deus, levanta os teus escolhidos para esta hora, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.